1: Heute ist Donnerstag, der 27. Oktober, mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer, dieser Podcast unterstützt von Trade Public. Wir starten heute mit einem Hidden Chip Champion und danach geht es um die große Frage, wieso der Bitcoin wieder steigt, aber nicht weiter steigt. Unfassbar, aber wahr, der DAX hat gestern schon wieder zugelegt um 1,1% gleich und schuld daran könnten neben ein paar guten Quartalszahlen auch wieder mal die Zinsen sein. Denn die kanadische Zentralbank hat zwar gestern den Leitzins angehoben, allerdings nur um 0,5% und damit weniger als erwartet. Heute soll ja auch die europäische Zentralbank den Leitzins anheben und jetzt hoffen scheinbar einige Investoren, dass der Anstieg ebenfalls geringer ist als erwartet. Und ihr kennt das Spiel natürlich, niedrigere Zinsen bedeuten zum Beispiel, dass man mit Anleihen tendenziell weniger Geld verdient. Im Vergleich dazu werden Aktien dann attraktiver und deshalb freut das Ganze die Börsen. Und wenn wir schon beim Thema Zinsen sind, schauen wir noch kurz auf die Deutsche Bank. Die hat gestern Quartalszahlen vorgelegt und hatte mit 1,6 Milliarden Euro den höchsten Vorsteuergewinn seit 2006. Besonders gut lief übrigens das klassische Bankengeschäft mit Unternehmenskunden, das ist um 25% gewachsen, dafür lief das Investmentbanking deutlich schlechter und hat nur um 6% zugelegt. Alles in allem gute Nachrichten, allerdings hat es die Börse auch schon erwartet und entsprechend war die Aktie nur ca. 1% im Plus. Aber wer braucht schon 1%, wenn man auch 38% haben kann? Genau so viel gab es gestern bei Mobileye. Das ist ja bekanntlicherweise die Sparte für autonomes Fahren, die bisher zu Intel gehört hat und gestern eben eigenständig an die Börse gebracht wurde. Und während Mobileye eben beim Börsengang um die 17 Milliarden wert war, waren es am Ende des Tages schon mehr als 23 Milliarden. Die Aktie hat also am ersten Handelstag um 6 Milliarden Dollar zugelegt. Für die Investmentbanker, die diesen Börsengang umgesetzt haben, sind das ehrlicherweise nicht so gute Nachrichten, denn man sieht daran einfach, dass sie die Aktien eigentlich viel zu günstig verkauft haben. Aber Intel dürft es trotzdem freuen, die halten nämlich auch nach dem Börsengang immer noch 94% an Mobileye, profitieren also auch vom Kursanstieg. Apropos Kursanstieg, den gab es gestern auch bei Harley-Davidson. Die Aktie hat nämlich nach starken Quartalszahlen um 13% zugelegt. Grund dafür ist, dass die Kollegen im letzten Quartal deutlich mehr Motorräder verkauft haben als erwartet und den Umsatz so um 21% steigern konnten. Und noch besser, der operative Gewinn ist sogar um fast 70% gestiegen. Das genaue Gegenteil gab es gestern übrigens bei Meta, die haben auch Quartalszahlen vorgelegt. Allerdings ist der Umsatz hier gesunken, der operative Gewinn ist auch gesunken und der Ausblick für den Rest des Jahres war schlechter als erwartet. Entsprechend ist die Aktie um ca. 15% abgeschmiert. Und zum Abschluss noch eine absurde Meldung von unserem Lieblingsmilliardär Elon Musk. Der soll am Freitag endlich seine Übernahme von Twitter abschließen und hat entsprechend gestern schon mal seine Twitter-Bio auf Chief Fit geändert und außerdem der Zentrale von Twitter einen Besuch abgestattet. Dazu gab es dann auch ein Video und einen Tweet. Und zwar hat er getwittert: Entering Twitter HQ, let that sink in. Und was sieht man natürlich auf dem Video? Elon Musk, wie er mit einem Waschbecken, also auf Englisch einer Sink, in die Zentrale marschiert. Vor ziemlich genau einem Jahr hat euch mein Kollege Flo Adomite hier einen Hidden Chip Champion vorgestellt und seitdem war es eine der besten Chip Aktien überhaupt. Fairerweise muss man dazu sagen, dass man damit trotzdem Geld verloren hätte, aber Props
0: an Flo Adomite. Nicht nur Meta hat gestern Zahlen vorgelegt, sondern auch ein 140 Milliarden schwerer Texaner, den viele von euch aus der Schule kennen dürften. Die Rede ist von Texas Instruments, der Firma hinter den bekannten Taschenrechnern, die im abgelaufenen Quartal alle Umsatz- und Ergebniserwartungen übertroffen hat. Ist die Aktie daraufhin zum Mond geflogen? Nö. Ganz im Gegenteil. Weil der Ausblick fürs laufende Quartal etwas unter den Erwartungen lag, ging es rund 3% in den Keller. Ehrlicherweise ist das jedoch nur die Spitze des Eisbergs, denn seit Jahresanfang hat die Aktie von Texas Instruments mittlerweile sogar fast 15% verloren. Auf den ersten Blick sieht das nach einer bitteren Bilanz aus. Schaut man sich aber mal an, was Texas Instruments macht, ist das eigentlich ein Kunststück. Taschenrechner machen nämlich nicht mal 5% des Umsatzes aus und sind damit ein verschwindend kleiner Teil des Businesses. Den Großteil ihrer Kohle verdienen die Texaner stattdessen mit Chips, bedenkt man jetzt, dass andere Chiphersteller wie AMD und Nvidia seit Jahresanfang sogar rund 55% verloren haben, dann ist Texas Instruments definitiv mit einem blauen Auge davon gekommen. Doch wieso ist das so? Die einfache Antwort: Chiphersteller ist eben nicht gleich Chiphersteller. Halbleiter lassen sich nämlich grob in zwei Bereiche einteilen: digitale und analoge Chips. Nvidia, AMD und Co, die digitale Chips. Extrem komplexe Dinger, die mit ganz vielen Nullen und Einsen verdammt viele Rechenoperationen durchführen. Das Problem ist nur, dass unsere Welt nicht aus Nullen und Einsen besteht, sondern aus Temperatur, Gerüchen, Geschwindigkeiten und vielem mehr. Um diese Signale aus der realen Welt in die digitale zu bringen, benötigen wir analoge Chips. Und genau die Dinger stellt Texas Instruments her. Im Vergleich zu digitalen Chips sind die zwar ziemlich simpel, aber trotzdem in fast allen elektronischen Geräten verbaut und da meist unentbehrlich. Für Texas Instruments resultieren daraus viele fette Vorteile. Erstens, weil analoge Chips so simpel sind, kosten sie häufig nur Cents. Ihre Kosten fallen bei den meisten Endprodukten kaum ins Gewicht. Texas Instruments kann daher die Preise erhöhen, ohne dass Kunden es überhaupt merken und einen Anreiz haben, zu wechseln. Zweitens, anders als bei digitalen Chips ist die Performance analoger Chips lang nicht so entscheidend. Texas Instruments muss also nicht ständig in Forschung und teure Produktionsanlagen investieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Stattdessen verkaufen sie 30 Jahre alte Technik mit 70% Bruttomarge. Drittens, weil analoge Chips so ziemlich überall verbaut sind, ist der Kundenkreis der Texaner mit über 100.000 Abnehmern riesig und breit diversifiziert. Das schränkt die Verhandlungsmacht einzelner Kunden ein und hilft, wenn es bestimmten Industrien schlecht geht. So wird die einbrechende Nachfrage bei Unterhaltungs- und Haushaltsgeräten gerade dadurch abgefedert, dass die Autoindustrie immer mehr Chips in jedes ihrer Fahrzeuge verbaut. Natürlich schützt das nicht, wenn die gesamte Wirtschaft baden geht. Trotzdem ist Texas Instruments ein verdammt solides Business, das inzwischen 18 Jahre in Folge die Dividende erhöht hat. Wer langfristig investiert, wird da vermutlich auch über das erwartete Kursgewinnverhältnis von 18 hinwegsehen können. Texas! Texas! Crypto Thursday. Dein Crypto-Kick
1: der Woche. Ach. Wir starten den Crypto First Day mit einem Blick auf die letzte Folge. Da habe ich ja berichtet, dass die Quartalszahlen von Alphabet ziemlich schlecht waren und der Chief Business Officer von Google, der Philipp Schindler heißt und übrigens ein Deutscher ist, hat jetzt gesagt, dass daran unter anderem Krypto schuld war. Denn laut ihm haben die meisten Kryptofirmen ihre Werbebudgets auf Google deutlich reduziert. Philipp Schindler selbst kann das alles übrigens ziemlich egal sein. Der hat nämlich in den letzten drei Jahren einen Aktienbonus von mehr als 90 Millionen Dollar bekommen. Und dann müssen wir hier noch ein kleines ETF-Jubiläum feiern. Vor ziemlich genau einem Jahr, also im Oktober 2021, hat ProShares nämlich den ersten Bitcoin-ETF auf den Markt gebracht, namens Bitcoin Strategy. Der hatte ja einen legendären Start und alleine in der ersten Woche ist mehr als eine Milliarde Dollar von Investoren in den ETF geflossen. Das einzige Problem, seit Auflage hat der ETF auch ca. 1,2 Milliarden Dollar für die Investoren verloren und hatte damit nicht nur das größte Debüt, sondern auch den größten Verlust nach einem Debüt. In den letzten Stunden hat der Bitcoin um ca. 5% zugelegt, bei Ethereum waren sogar mehr als 10% und wir schauen uns heute mal an, was die Gründe dafür sind und vor allem, was die Gründe für die komische Kryptoentwicklung sind. Wenn ihr euch nämlich mal den Bitcoin-Kurs anschaut, dann wird euch auffallen, dass der seit Mitte Juni eigentlich nur seitwärts läuft und sich fast immer irgendwo zwischen 19.000 und 21.000 Dollar bewegt. Gründe dafür, dass der Bitcoin in den letzten Tagen wieder gestiegen ist, können es mehrere geben. Zum Beispiel habe ich ja schon erzählt, dass Rishi Sunak britischer Premierminister wurde und der ist großer Fan von Kryptowährungen. So groß sogar, dass er das Vereinigte Königreich zu einem globalen Zentrum für die Kryptowelt machen will. Außerdem wird der Bitcoin ja meistens mit Dollar gehandelt und der Dollar hat eben diese Woche deutlich an Wert verloren, was man alleine daran sieht, dass ein Euro gestern zum ersten Mal seit Mitte September wieder mehr als einen Dollar wert war. Das Ganze freut natürlich auch den Bitcoin-Kurs. Also, das könnten Gründe für den Anstieg von Bitcoin sein, dass es so schnell in nur ein paar Stunden nach oben ging, liegt aber wahrscheinlich an einem anderen Phänomen, nämlich dem sogenannten Short Squeeze. Heißt auf Deutsch, es gibt ja immer Investoren, die auf fallende Kurse wetten, sogenannte Shortseller. Wenn die Kurse dann aber steigen, verlieren diese Shortseller natürlich Geld. Und um zu verhindern, dass sie zu viel verlieren, kaufen sie selbst die Aktien oder eben den Bitcoin, gegen den sie gewettet haben. Wenn das gleichzeitig sehr viele Shortseller machen, dann treiben sie den Kurs nach oben, dadurch müssen wieder andere Shortseller nachkaufen und so weiter. Genau durch die Dynamik kann es eben dazu kommen, dass die Kurse immer wieder in ziemlich kurzer Zeit sehr stark zulegen. Und genau das Thema Short-Selling könnte übrigens auch einer der Hauptgründe dafür sein, dass der Bitcoin in letzter Zeit immer zwischen 19.000 und 21.000 Dollar schwankt. Denn es gibt ja eine ganz einfache Trading-Strategie, um genau von dieser Schwankung zu profitieren. Wenn der Bitcoin auf 19.000 Dollar oder darunter fällt, wettet man auf steigende Kurse und kauft Bitcoin. Wenn der Bitcoin auf 21.000 Dollar steigt, verkauft man wiederum und wettet auf fallende Kurse. Wenn genug Leute genau dieser Strategie folgen, dann gibt es eben immer diese Bewegung zwischen 19.000 und 21.000 Dollar und das Ganze wird sozusagen zur selbsterfüllenden Prophezeiung. Übrigens ist es nicht nur eine Vermutung, sondern die Analyseplattform CoinGlass zeigt zum Beispiel, dass es sehr viele Optionen gibt, die aktuell genau auf diese Preisspanne wetten.
0: To save humanity.
1: Das war Ohne. Aktien wird schwer. Unterstützt von Credit Republic. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Alles Gute. Adios.